0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się bardzo ciekawej sprawie, którą udało się rozwiązać po latach i to właściwie całkowicie przez przypadek. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj przeniesiemy się do miasteczka Salinas w Kalifornii. Miejsce opisywanego jako zamieszkiwane przez pracowitych ludzi i słynące z uprawy sałaty. To właśnie w jednym z domów w Salinas od trzech lat mieszkało pewne małżeństwo. Był styczeń 1998 roku. Para była właśnie w trakcie modernizacji swojego mieszkania, gdy postanowili zajrzeć do pustki pod podłogą. Dom był zbudowany w taki sposób, że między podłogą a ziemią była kilkudziesięciocentymetrowa pusta przestrzeń. Nigdy wcześniej tam nie zaglądali. Po prostu nie widzieli ku temu powodu. W każdym razie, gdy mężczyzna zajrzał tam i się rozejrzał, zobaczył coś, co nie powinno się tam znajdować. A mianowicie but. Jako, że jest to podcast kryminalny, to możemy się już spodziewać, co było dalej. Ale w tamtym momencie właściciel domu nie zaniepokoił się. Wręcz przeciwnie. Uznał, że to bardzo śmieszne, że pod ich podłogę ktoś wrzucił but. Było ciemno, mało miejsca, więc nie ruszał go i poszedł powiedzieć o swoim znalezisku swojej żonie, która również nie przejęła się tym za Kilka dni później na kolację do nich przyszła siostra właścicielki domu. Od słowa do słowa wypłynął temat buta, znalezionego w pustce pod domem. Kobiety założyły się nawet o to, która z nich zajrzy tam znowu i wyciągnie znalezisko. Jedna z nich rzeczywiście to zrobiła. Zajrzała pod podłogę, sięgnęła po but i po chwili przeraziła się. Bo but był połączony z czymś, co wyglądało na kość. Oczywiście małżeństwo natychmiast wezwało policję. Ze względu na to, że kość znaleziono w ciemnym i ciasnym miejscu, niezwykle trudno było rozpocząć badania. Śledczy zmuszeni byli częściowo rozmontować podłogę w kuchni, aby dokładnie się przyjrzeć. Gdy już to zrobili, szybko okazało się, że w pustce pod domem znajdował się nie tylko but i jedna kość, ale cały ludzki szkielet. Oczywiście nie było przy nim żadnego dowodu tożsamości, więc należało teraz ustalić nie tylko jak ta osoba zmarła, kto ją tam pochował, ale również kim była. Dość szybko udało się ustalić, że musiało tutaj dojść do zabójstwa. Ślady na kościach wyraźnie pokazywały, że doszło tutaj do postrzału raz w głowę i dwa razy w plecy z bliskiej odległości. Nie ma więc mowy, że mogło dojść do np. samobójstwa i z jakich niewyjaśnionych przyczyn nieboszczyk został pochowany pod podłogą. Zbadano nie tylko kości, ale również ziemię, w której musiały przez lata leżeć. Trzeba było ją dokładnie przesiać, aby upewnić się, że nie ma w niej ukrytych żadnych dodatkowych dowodów. Przesiewano ją aż trzykrotnie, ale ta cierpliwość i zaangażowanie przyniosły efekty. Za trzecim razem znaleziono kule. Wciąż nie było jednak wiadomo, kto tak właściwie został pogrzebany pod domem. Znaleziony but wyglądał na model bardzo popularny w latach osiemdziesiątych. Sporo nastolatków nosiło wtedy w takie obuwie. Skoro ciało pochowano pod podłogą domu, to oczywistym było, że morderca musiał mieć do niego w pewnym momencie dostęp, jeśli nie wręcz mieszkać w nim. Sprawdzono akta starych spraw i okazało się, że właśnie z tego domu ponad 10 lat wcześniej uciekł lub zaginął nastoletni Christopher de Neuer. Christopher mieszkał w tym domu wraz ze swoją matką, Dale, ojczymem, Jacksonem i czwórką rodzeństwa. On i jedna z jego sióstr pochodzili z poprzedniego małżeństwa, Dale, a już trójka pozostałych dzieci była owocem jej związku z Jacksonem. W domu panowała napięta atmosfera. Christopher nie dogadywał się ze swoim ojczymem. Jackson był dla niego bardzo surowy i żądał od nastolatka bardzo dużej dyscypliny i posłuszeństwa. Christopher z kolei nie zawsze chciał go słuchać. W końcu nie był on jego biologicznym ojcem. 13 stycznia 1984 roku Dale zostawiła w domu męża i dzieci i udała się na samotną jednodniową wycieczkę. Po powrocie nie została Christophera, ale nie było to nic dziwnego. Dopiero kilka godzin później skontaktowała się z nią Carlotta, dziewczyna nastolatka, z którą miał się zobaczyć tamtego popołudnia, jednak nigdy nie pojawił się na spotkaniu. Gdy Dale dowiedziała się o tym, zaczęła się niepokoić. Chris był zakochany w Carlocie taką młodzieńczą, bezgraniczną miłością i nigdy w życiu nie wystawiłby jej. Dale postanowiła więc skontaktować się z najlepszym przyjacielem swojego syna, Robertem, i wypytać go, czy nie ma jakiejś wieści od Christophera. Robert powiedział, że nie widział się tamtego dnia z Chrisem, ale podzielił się również kilkoma bardzo interesującymi i na pewien sposób szokującymi informacjami. Powiedział, że jego przyjaciel od jakiegoś czasu myślał o ucieczce z domu. Nie mógł już znieść zasad i atmosfery panującej tam. Więc gdy Robert usłyszał, że chłopak nie pojawił się na spotkaniu ze swoją dziewczyną, a jego matka go szuka, Uznał, że Chris rzeczywiście to zrobił, że rzeczywiście uciekł z domu. Nawet jeżeli uciekł, to pozostaje kwestia tego, gdzie. Dale zaczęła więc obdzwaniać wszystkich znajomych swojego syna. Skontaktowała się również ze swoim byłym mężem, ojcem nastolatka. Nikt go jednak nie widział tamtego dnia, ani do nikogo się nie odzywał. W nocy Dale zgłosiła w końcu zaginięcie Christophera na policji. Nie wiem, na jakim etapie były poszukiwania chłopaka, ale jeszcze w tym samym tygodniu, w którym zaginął, do Dale przyszedł tajemniczy telegram, który podpisał nie kto inny, tylko Christopher. Nastolatek napisał w nim, że zamierza uciec do Los Angeles i że mają się o niego nie martwić. Dodał też, że zobaczą się ponownie, gdy zostanie zwerbowany przez NFL. Telegram miał uspokoić rodzinę i wyjaśnić zaginięcie Chrisa, ale nie zrobił tego i dolał tylko liw do ognia. Chłopak rzeczywiście grał w szkole w piłkę, ale według jego siostry nigdy nie rozważał nawet zostania zawodowym piłkarzem. Dodatkowo w swojej wiadomości napisał, że przeprasza za bycie bardzo niegrzecznym i że Jackson miał rację. Chris nigdy czegoś takiego by nie powiedział, Jeżeli uciekł z domu ze względu na napiętą atmosferę i ciągłe kłótnie ze swoim ojczymem, to tym bardziej nie przyznałby mu racji. Mimo, że wielu członków rodziny miało ogromne wątpliwości co do tego, że to Christopher napisał ten telegram, policji wystarczyło to, aby umorzyć śledztwo. Uznali, że chłopak uciekł z własnej woli, nie doszło tu do żadnego przestępstwa, więc nie mają nic do zrobienia w tej sprawie. Dale była jednak innego zdania. Kobieta kontynuowała poszukiwania swojego syna na własną rękę i obklejała okolice plakatami informującymi o jego zaginięciu. Mijały jednak lata i Chris wciąż nie dał żadnego znaku życia, ani nie udało się go odnaleźć. W końcu rodzina przeprowadziła się, a do ich domu wprowadzili się inni ludzie. Nigdy więcej nie słyszał o Kristoferze, aż do czasu, gdy pod podłogą domu znaleziono jego szkielet. Policjanci szybko doszli do wniosku, że zabójcą nastolatka musiał być ktoś, kto również mieszkał w tym domu. Podejrzewali albo ojczyma, albo matkę. Jednak zanim zdobyli przeciwko któremuś z nich mocne dowody, postanowili skontaktować się z Sherry, siostrą Chrisa, która według śledczych na pewno go nie zabiła. Sherry potwierdziła to, co wcześniej Robert powiedział ich matce. Jackson Bierta, ich ojczym, był bardzo surowy i bardzo dużo wymagał, a Christopher nie zawsze chciał stosować się do jego poleceń, z tej prostej przyczyny, że nie był on jego prawdziwym ojcem. W domu często dochodziło do kłótni i często panował wręcz chaos, W dodatku nastolatek średnio dogadywał się również ze swoją matką, więc tym bardziej mógł chcieć uciec. Policjantów bardzo zaintrygował fakt, że rodzina latami mieszkała w domu, w którym pod podłogą kuchni rozkładało się ciało. Musiał tam się unosić intensywny zapach rozkładu. Sherry przyznała, że rzeczywiście tak było, jednak rodzice powiedzieli jej, że w pustce pod podłogą musiał najwyraźniej zdechnąć jakiś wąż, i to jego zwłoki się tam rozkładają i po prostu śmierdzą. To tylko wzmożyło podejrzenie śledczych. Wiedzieli, jaki zapach wydają ludzkie zwłoki i podobno jest to coś, czego nie da się zapomnieć ani z niczym porównać. To zupełnie coś innego niż martwy wąż. To, że historię o wężu Sherry powiedzieli rodzice, a nie tylko matka lub tylko ojczym, również było dla policjantów bardzo alarmujące. Postanowili najpierw porozmawiać z Dale, kontaktując się z nią pod pretekstem przekazania jej informacji o znalezieniu szczątków ciała Christophera. Kobieta była wyraźnie zdenerwowana, gdy powiedziała, że dotychczas była przekonana, że jej syn gdzieś tam wciąż żyje. I chyba nie można się dziwić temu jej zdenerwowaniu. To niczego nie dowodzi. Jeżeli to ona go zabiła, to mogła być zdenerwowana, ponieważ odnaleziono jego ciało. A jeżeli była niewinna, to przecież właśnie dowiedziała się, że znaleziono ciało jej zaginionego syna. Następnie Dale powiedziała wszystko to, co śledczy usłyszeli już od Sherry. Że w domu panowała bardzo napięta atmosfera, a po zaginięciu chłopaka unosił się w nim okropny zapach, ponieważ pod podłogą musiał zdechnąć wąż. Pozostało już tylko przesłać Jacksona. Mężczyzna przyznał, że rzeczywiście nie dogadywał się najlepiej z Chrisem, czyli potwierdził to, co śledczy wiedzieli już od kilku osób wcześniej. Jednak później jego zeznania nie były już tak zgodne z tym, co twierdzili inni. Gdy poinformowano go o tym, że chłopak został zamordowany i pochowany pod domem, wydawał się być niezwykle wręcz spokojny. Zupełnie inaczej niż Dale. Co więcej, utrzymywał, że w domu nie czuć było żadnego nieprzyjemnego zapachu. Nie wspomniał nawet o wężu pod podłogą. Ostatecznie to właśnie Jackson został oskarżony o zamordowanie Christophera i ukrycie jego ciała pod podłogą. Mężczyzna nie przyznał się jednak do winy i konsekwentnie przez wiele godzin przesłuchania utrzymywał, że nie ma ze zniknięciem chłopaka nic wspólnego. W tym czasie śledczy otrzymali już nakaz przeszukania jego domu, więc gdy jedni policjanci przesłuchiwali Jacksona na komisariacie, Inni przeszukiwali jego dom w nadziei na znalezienie jakichkolwiek dowodów, które pomogą go skazać. Mieli jednak nikłe nadzieje na znalezienie czegokolwiek przydatnego. Od zaginięcia Christofera minęło ponad 10 lat, a rodzina w tym czasie zdążyła się już nawet przeprowadzić. A jednak udało się. Okazało się, że Jackson i jego żona przechowują w swoim domu właściwie wszystkie dokumenty, jakie tylko wpadną im w ręce. Od rachunków telefonicznych, aż po deklaracje podatkowe. I to go właśnie zgubiło. Śledczy znaleźli rachunek telefoniczny, na którym widniała pozycja sugerująca, że ktoś obciążył go wysyłając telegram. Ten sam telegram, który rzekomo Christopher miał wysłać do swojej matki. Co więcej, w domu znaleziono również rewolwer i amunicję. Szybko udało się ustalić, że to właśnie z tej broni chłopak został zamordowany. Jackson Bierta stanął przed sądem pod zarzutem zamordowania Christophera. Prokuratura wysunęła teorię, że tamtego dnia, gdy Dale i rodzeństwo Chrisa nie było w domu, on i jego ojczym po raz kolejny wdali się w kłótnię. Tym razem miała się ona jednak przerodzić w bójkę. Jackson był niższy i lżejszy niż nastolatek, więc wyjął broń i trzykrotnie strzelił do chłopaka. Po wszystkim ukrył jego ciało w pustce pod domem i wysłał telegram do Dale, aby wszyscy myśleli, że Chris uciekł z domu z własnej woli. Przez lata jadali posiłki przy stole, który jedynie podłoga dzieliła od ciała nastolatka. Nawet ciężko mi to sobie wyobrazić... Tak samo jak ciężko mi sobie wyobrazić, że latami patrzył jakiego jego żona opłakuje i szuka swojego syna. O dziwo, w pierwszym procesie ławie przysięgłych nie udało się dojść do porozumienia, ponieważ jeden z ławników odmówił uznania Jacksona winnym. Konieczny był więc kolejny proces, podczas którego ostatecznie udało się go już oskazać za morderstwo drugiego stopnia. Skazano go na minimum 17 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna już trzykrotnie ubiegał się o zwolnienie. W 2009 roku, 2016 i 2021. Za każdym razem mu go odmawiano. Na ostatniej rozprawie w 2021 roku stwierdzono, że po raz kolejny będzie mógł się ubiegać o zwolnienie za 18 do 36 miesięcy czyli już całkiem niedługo. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Historia, o której Wam dzisiaj opowiedziałam, wydała mi się niezwykle interesująca, a jednak nie ma na jej temat zbyt wielu źródeł. Stąd też dzisiejszy odcinek jest tak krótki. Nie wiemy zbyt wiele o tym, jaki właściwie był Chris, czym się interesował i jakie miał plany czy marzenia. Jestem bardzo ciekawa roli Dale w tym wszystkim. Wydaje mi się, że zdecydowanie zbyt szybko uwierzyła w historię o wężu, który zdechł pod podłogą i to akurat w czasie, gdy jej syn zaginął. A może po prostu chciała w nią uwierzyć. W końcu tak powiedział jej mąż, ojciec trójki jej dzieci. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej sprawie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.